0: Es wird um das große Ganze gehen und sind die Bayern mit denen und mit diesem ganzen Geld dann auch auf Dauer konkurrenzfähig und nicht nur in einem Spiel. Und das ist ein Ding, das die Bayern in den nächsten Jahren umtreiben wird.
1: Und wir beginnen direkt mit einem der Highlights vom liechtenstein spiel Mats Hummels zeigt uns modisch mal, was er so alles drauf hat beim Abschied von Yogi Löw. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live mit einem Experten, ja, in vielerlei Hinsicht. Und Marcel Reif kann man auch immer einmal fragen, was hält er denn von dem Mantel? Ist mir als
0: Mantel zu viel, als Jacke hätte es mir gereicht. Haben Sie ähnliches im Schrank? Ich habe eine ähnliche Jacke nicht ganz so. Etwas feiner kariert, aber sie. Ja, Karo ist können sie, das kann Aber nee, das ist eine richtige Winterjacke. Das ist, wenn es hier mal richtig kalt ist, dann <lacht> bin ich bereit, ähm, zur Sache zu kommen. Zur Sache zu kommen, das ist das Motto das bei Reifen Live, Idee, genau. danke für die
1: Vorlage. Und wir steigen jetzt ein in unsere Themen. Hier sehen Sie wie immer die Übersicht jetzt gleich über das, was wir mit Ihnen vorhaben da. in der nächsten Stunde. Es geht gleich los mit Uli Hoeneß. Wir reden natürlich über die anderen Nationen in der WM-Qualifikation. Da zittert ja der ein oder andere. Aber zunächst geht's los mit Uli Hoeneß. Da sehen Sie ihn auch schön groß. Ja, er hat sich wohl gedacht, das Wochenende sollte nicht zu langweilig werden und hat sich darum im Podcast Elf Leben die Welt von Uli Hoeneß ja doch sehr pointiert geäußert. Er hat sich gleich mal so in Stimmung gebracht, was Manchester City und Paris Saint-Germain betrifft. Aber was haben die denn gewonnen? Bis jetzt haben sie gar nichts gewonnen. Gar nichts, gar nichts. Keinen einzigen Champions-League-Titel haben die zwei Vereine gewonnen. Keinen einzigen. Und dann dieser Satz, richtig Höhnes. Das ist wieder der Reiz für mich, denen zu zeigen, euer Scheißgeld, das reicht nicht. Und wenn wir gegen die gewinnen, dann freue ich mich tierisch. Man hört Hoeneß förmlich sprechen,
0: wenn man es liest, Herr Reif. Ja. Was war Ihr Gedanke? Ja, es ist äh, Länderspiel-Wochenende äh, oder Woche. Und da kann man sich auch mal über andere Dinge äh, Gedanken machen und sich auch äußern. Ja, das klingt prima. Ist ja auch sachlich gar nicht so falsch. Also in Paris hat man mit viel Geld so nee, auch nicht alles richtig gemacht. Und bei Manchester City schon seit ein paar Jahren äh, mit, mit noch mehr Geld eigentlich. Weil über längere Zeit nicht so furchtbar richtig gemacht werden, die Bayern in der Zwischenzeit, glaube ich mal, irgendwas mal richtig am Stück gewonnen haben. Also insofern, das verstehe ich, das große Ganze, über das kann man sicher und muss man drüber, sicher darüber nachdenken. Es geht nicht nur um das eine Spiel, dass, man, dass die Bayern die mal, mal schlagen. Das kann Uli Hoeneß nicht wollen, sondern es wird um das große Ganze gehen und sind die Bayern mit denen und mit diesem ganzen Geld dann auch auf Dauer konkurrenzfähig und nicht nur in einem Spiel. Und das ist ein Ding, das die Bayern in den nächsten Jahren umtreiben wird. Bei sich bleiben und trotzdem, also bei sich bleiben heißt nicht jeden Wahnsinn mitmachen wollen, aber kann man das auch, wenn man wenn man da oben mitspielen will. Das wird eine spannende Frage. Wenn Uli Hoeneß sowas sagt,
1: dann weiß er ja, dass er von vielen Fans da Applaus bekommt. Das ist ja das, was viele gerne hören. Glauben Sie, das ist auch so ein bisschen seine Motivation? Ist das so der Zuspruch, den er ein bisschen vermisst? Oder äh, kommt das einfach aus so einer Intuition hinaus, zu sagen, dass ah, das brodelte schon lange in mir, jetzt haue ich es halt hier mal im Podcast raus.
0: Sie müssen mir versprechen, dass ich irgendwann mal dann aber auch die Approbation als Psychotherapeut <lacht> und Analytiker von Ihnen hier ja, kriege. Sie Weil, ihn doch gut. Ja, naja, aber Sie, mal jede, in jeder Sendung muss ich mindestens zweimal tief in die Psychoanalyse einsteigen. Das ist. Ja, aber na, natürlich, die Hoeneß ist der Mann vom Berge jetzt. Der ist außen vor, hat doch selber auch, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, so oft werde ich gar nicht mehr gefragt, wie ihr glaubt, dass ich da ständig Vielleicht mit einrede. Natürlich wird es ihm fehlen, als er aufgehört hat, er ist ja nicht kein, kein alter Mann geworden, sondern er ist ja schon noch in einem Alter, wo man noch durchaus hätte noch ein bisschen was zu sagen, oder hat ja immer noch was zu sagen. Er ist zwei Aber, Jahre jünger als Sie. Auf da, da, das heißt, gehe ich jetzt auch noch. So, Also, du mache ich ja Selbstmord. So, insofern, ja, natürlich, es ist sehr wohlfeil. Was er da erzählt, ist natürlich... Beifall heischend und man kriegt auch dafür Beifall. Und das ist auch, wie gesagt, die reine Lehre, die kann sich jemand leisten, wenn er nicht mehr in Amt und Würden ist. Wenn er äh, in Amt und Würden wäre, wüsste er, dass er nächste Woche bei irgendeinem Clubtreffen wieder auf die Kollegen trifft von City und von Paris. Da, das
1: ist ein hochspannender Punkt, Herr Reif. Denn Uli Hoeneß hat sich auch ganz konkret über PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi geäußert. Nämlich mit äh, folgendem Zitat, das wir ihn auch hier einmal einblenden. Ich habe mir das Geld hart erarbeitet und er hat es geschenkt bekommen. Jetzt muss man wissen, äh, Al-Khelaifi ist äh, Vorstand der ECA, der Vereinigung der, der Europäischen Clubs. Und Oliver Kahn, der Bayern-Vorstand, soll auch in diese Vereinigung jetzt in Kürze gewählt werden. Der Kahn sitzt jetzt mit dem Mann wieder am Tisch, über den Uli Hoeneß sagt, der hat das Geld geschenkt bekommen, während ich es mir hart erarbeiten musste. Bedenkt Uli Hoeneß das gar nicht, wenn er sowas raushaut?
0: Es ist ja nicht, nicht wirklich eine Beleidigung. Es, es stimmt ja. Der Kerl Eiflis ist Mitglied des, des, des Herrscherhauses äh, in Katar. Und äh, der, der Kollege äh, Hoeneß hat sich seine Brust nicht nach einem Lob. Nein, er läuft ja auch nicht rum, um die anderen zu loben. Er, er macht sich mal richtig Luft. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass äh, Uli Kahn sagt: hm. Gut, okay, gut. Aber das ist so kräftig, dass man damit schon wieder umgehen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kahn und al da jetzt nicht aufeinander losgehen und der sagt, was fällt euch ein? Ich denke schon, der, der Pariser Chef kann unterscheiden zwischen Amtträger und der, mit dem man über Dinge spricht, die, die Zukunft des Fußballs betreffen, wenn auch des Clubfußballs da oben in der Spitze. Und jemandem, wie gesagt, der vom Berge wohlfeil ein bisschen sich Luft machen kann. Es gab ein Foto, das wir
1: auch gerne noch mal einblenden wollen, von Fanprotest der Bayern-Fans mhm. äh, zuletzt, äh, wo sie den Sponsorenvertrag mit Katar äh, kritisiert haben. Und da sieht man Herbert Heiner, den Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Bayern, und Oliver Kahn, den Vorstandsvorsitzenden. Äh, Hier sehen wir es noch mal. Ja, verschmiert an der Stelle. Ich meine, es hätte auch mal eine Zeit gegeben, wo Uli Hoeneß das zum Anlass genommen hätte, um auch mal den Fans zu sagen, Leute, Kritik ja, aber es gibt auch eine Grenze. Glauben Sie, Kahn oder Heiner hätten sich das gewünscht, dass er seine Energie vielleicht auch mal in diese Richtung
0: lenkt? Damals hätte er sicher gesagt, äh, ihr wollt die reine Lehre haben, äh, aber ihr wollt die Champions League gewinnen. Ja? Wisst ihr eigentlich, dass, darüber müssen wir wenigstens nachdenken können, wo, wo das Geld herkommen soll, damit wir da oben mitspielen können. Oder schießt Geld keine Tore, natürlich schießt Geld. Tore. Ja, da, nochmal, das ist Uli Hoeneß jetzt als Pensionär, da sieht man die Dinge vielleicht ein wenig wie soll ich, entspannter und muss diese ganzen Dinge nicht bedenken, die Heiner und Kahn sehr wohl bedenken müssen. Ich sag's nochmal, das wird die große Frage sein. In München, die, die, die Schickeria, die Südtribüne, hätte gerne auch die reine Lehre. Und das ist auch gut, dass sie sich Gedanken machen und auch darauf hinweisen. Wisst ihr, wo das Geld herkommt und, und was dort passiert? Ja, aber die Clubverantwortlichen müssen dem entgegenhalten. Das ist das andere Extrem. Leute, ihr wollt, dass wir konkurrenzfähig bleiben, ganz da oben. Da müssen wir gucken, wo wir Geld herkriegen. Und zwar in, in bestimmten Summen. Muss man jedes Geld nehmen? Muss man auf Dinge hinweisen, wenn man Geld von, da, von dort nimmt? Das ist die katar frage Die BM in Katar können wir wieder. Die reine Lehre ist, tut sie weg, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die Frage ist, verändert man dann dort wirklich was? Oder hilft man dort den Menschen? Oder hilft man nur sich selber und sagt, na, ich habe die reine Lehre, ich habe die Wahrheit gefressen und dabei bleiben wir. Und dasselbe ist dann auch mit Geld. Das ist ein mit, mindestens mittelständisches Unternehmen der FC Bayern. Und einfach zu sagen, pass auf, wir nehmen nur Geld vom Vatikan. Wobei, auch das <lacht> müsste man noch mal genauer hingucken zuweilen. also Das, hat das ist Uli mir, mir ja, ein bisschen zu billig. Jetzt alles.
1: hat Uli Hoeneß ja in, äh, zum zweiten Mal in kürzester Zeit sich mal wieder Luft verschafft. Erst hat es die Veganer getroffen. Äh, da kann man sagen, ist er natürlich aufgrund seiner Würstchenfabrik auch in dieser Welt unterwegs. Jetzt kommt hier so ein äh, knackiger Spruch, ihr mit eurem scheiß Geld. Er hat viel
0: Zeit. Zu viel Zeit? Das, das hätten Sie gerne. Uli Reif, Uli Hoeneß hat zu viel Zeit. Nein, er hat viel Zeit. Und das ist doch in Ordnung, dass einer sich noch zu Wort meldet und sich nicht, wie weiß ich nicht, verbittert oder knurrend oder was auch immer nur auf den Berg zurückzieht, sondern er äußert seine Meinung. Das ist gut. Die Bayern werden damit umgehen müssen. Was meinen Sie, wie wird irgendwann der endgültige
1: Rückzug von Uli Hoeneß vom FC Bayern aussehen? Wird das eher so eine ganz überraschende, kurzfristige Entscheidung, ich trete aus dem Aufsichtsrat zurück? Oder wird er das noch mal zelebrieren und sagen, jetzt kommen die letzten ein, zwei Jahre. Sie wollen schon wieder den Psychologen nicht geben. Ne?
0: <lacht> und die Kugel rein, da ist Kaffeesatz Glauben dabei. Sie, dass Bayern München Uli Hoeneß noch braucht? Vielleicht als mahnende Stimme, vielleicht als jemand, der eine so extreme Fanposition, und zwar die... Die reine Lehre-Fans vertritt. Ja, wenn das, wenn die Bayern das so sehen und er sich da auch drin sieht, kann das den Dialog und den Diskurs in diesem Club, den es sicher auch braucht, durchaus befruchten. Das denke ich, kann, das kann auch positiv sein. Und glauben Sie, dass Oliver Kahn und Herbert Heiner das auch so sehen? <lacht> Sie, wenn Sie es nicht so sehen, werden Sie es lernen müssen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hingehen kann und das gehört, würde es ja auch nicht gehören, äh, an den Tegernsee fährt und sagt, so jetzt hältst du aber auch mal die Klappe. Das glaube ich, dazu sind sie beide viel zu, viel zu sehr im Bewusstsein, was Uli Hoeneß für diesen Club geleistet und getan hat. Ja, das wird anstrengend, ganz sicher, weil das Uli Hoeneß ist nicht einer der leisen Töne. Er wird seine nächsten Äußerungen werden wieder nicht verklausuliert sein, so wie ich das hier gerade versuche, um hier lebend rauszukommen. <lacht> sondern Gleich er haben wir Sie überstanden. Er Frau wird Anton schon Leut. das Hämmerchen immer wieder fallen lassen. Ja, das kann man sehr gut überleben. Und wie gesagt, wenn die das entsprechend ähm, handeln gemeinsam... Dann kann das dem Diskurs in diesem Club durchaus gut tun. Und Fakt ist, die Fußballwelt wäre deutlich
1: langweiliger ohne einen Uli Hoeneß. Darum auch von dieser Stelle, falls er uns zuschaut, einen herzlichen Gruß an den Tegernsee. Und jetzt reden wir über die WM-Qualifikation. Lassen die deutsche Mannschaft noch mal etwas außer Acht. Das kommt dann später, denn ja, andere Nationen haben ganz andere Sorgen. Wir können uns einmal anschauen, wer ist denn überhaupt schon durch? Wer darf in einem Jahr, nicht vergessen, die nächste WM spielen wir zur Adventszeit im November, Dezember 2022. Wir gucken einmal auf die Übersicht der Nationen, die sich schon sicher qualifiziert haben. Es sind deren sechs aktuell. Deutschland, Dänemark, Frankreich, Belgien, Katar, Überraschung, als Gastgeber natürlich dabei. Und Brasilien, also sechs haben es schon geschafft. Sieht schick aus mit den Flaggen, vielen Dank ja. dafür an der Stelle. Ja. Äh, sechs haben wir also, aber andere zittern, Herr Reif. Äh, gucken wir direkt auf die Gruppe A, da spielt heute Abend Portugal gegen Serbien. Und beide sind punktgleich mit 17 Punkten. Die Portugiesen haben das bessere Torverhältnis. Ihnen reicht also ein Unentschieden. Aber schon ungewöhnlich, ja. Der Europameister von 2016 ist da jetzt gerade noch in so einer Last-Minute-Geschichte verstrickt.
0: Ronaldo. Wir sehen. Ja. Also, das ist die Abhängigkeit von Ronaldo. Und jedes Jahr mehr, das, das kriege ich auch ohne Psychoanalyse hin, <lacht> Jedes Jahr mehr heißt ein Jahr älter und dann immer nur auf die sieben Sätzen alles. Ist schon beim Roulette, glaube ich, nicht, nicht so äh, gewinnbringend auf Dauer. Äh,
1: soll ab und zu schief gehen. Äh, 0 zu 0 haben sie gespielt in Irland. Jetzt dann eben gegen Serbien. Wir haben noch mal schöne Fotos von der Nummer 7, muss man sagen. Denn er hat sich äh, ja, mit einem weiblichen Fan äh, sehr vorbildlich beschäftigt. Da kommt äh, die... Elfjährige Edison und möchte unbedingt sein Trikot. Die Ordner wollen sie zunächst zurückhalten. Ronaldo signalisiert, nein, alles kein Problem. Er weiß, was ihr das bedeutet. Und dann geht sie tatsächlich mit dem Trikot nach Hause.
0: Auch das ist Ronaldo. Auch das ist Ronaldo. Und fragen Sie seine Mannschaftskameraden bei all den Clubs, bei denen er war, die auch als, als Vorbild, als jemand, der im Training vorangeht. Ja, und das ist das ist das ein wunderschöne Bilder und das ist auch anrührend und ein kleiner nur so ganz kleines in Klammern, aber wenn du das anfängst, wir lassen kleine Mädchen lassen wir durch und welchen Fan, der auch mit auch guten oder vielleicht doch nicht so guten Absichten da auf den Platz rennt, lassen wir nicht durch. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Das hier ist wunderschön und sportliche Prognose auch gut. Portugal gegen Serbien. Wenn sie den Druck spüren und äh, Ronaldo nicht liefert. Für Serbien ist das ganz sicher eine. Also, ich sehe, Sie haben so ein leichtes. Ja, Serbien die werden die die bejaht, halt zum ersten Mal Serbien war mal, Jugoslawien war mal eine richtige Fußballnation. Absolut. Und dann haben Serben immer jetzt hinter den Kroaten meilenweit hinterher. Also, das könnte ein, ein merkwürdiges Erwachen geben. Es gibt ja dann immer noch Playoffs.
1: Gruppe B haben wir ja heute Abend Spanien gegen Schweden. Auch der erste gegen den zweiten. Die Spanier 16 Punkte, die Schweden 15 Punkte. Wer fährt da direkt zur WM?
0: Der Erste ist ja direkt qualifiziert. Der Zweite darf noch mal in die Playoff-Ehrenrunde. Spanien gegen Schweden? Schweden haben sehr gut angefangen in dieser Qualifikation und über die Verhältnisse fast gespielt. Und jetzt äh, haben die Spanier sich eingegruft. Also das, das wird eine einfache Sache.
1: Die Mannschaft, die ziemlich genau vor einem Jahr ein 6 zu 0 gegen Deutschland abgeliefert hat. Immer noch unfassbar, finde ich, wenn man zwischendurch sich das ins Gedächtnis ruft. Und dann da steht da dieses 6 zu 0. So, jetzt reden wir über die Italiener. Denn die ja. Italiener sind, das wissen wir alle, Europameister. Und sie geben sich gerade alle Mühe, ja das zu wiederholen, was ihnen zum einen 2018 passiert ist. Denn, das zur Erinnerung, Italien war ja gar nicht dabei bei der WM in Russland. Und dann wird da noch ein anderes Schreckensgespenst gerade in Italien an die Wand gemalt. Das hat nämlich zu tun mit Nordirland. Dort spielen jetzt nämlich die Italiener in ihrem letzten Gruppenspiel und da sind sie 1958 schon mal baden gegangen. Auch da ging es um die WM-Qualifikation, damals 1 zu 2 verloren. Die Italiener hatten es in der Hand, Herr Reif, sie haben gegen die Schweiz gespielt, nur 1 zu 1. Jorginho ausgerechnet, verschießt dann einen Elfmeter und jetzt müssen sie zittern. Wir können gleich die Tabelle dazu einmal einblenden, während wir Drüber sprechen. Ja, das, das wäre ja eine unfassbare Geschichte, oder? Wenn die Italiener als Europameister
0: das Ding vom Fernseher erleben. Ich habe mir dieses Spiel angeguckt mit großem Vergnügen. Und meine Schweizer haben die erste Halbzeit richtig gut gespielt. In der zweiten Halbzeit wurden die Italiener immer stärker. Also sie sind schon gut. Das 1-1 schmeichelt den, den Schweizern am Ende. Da sehen wir die Tabelle. Aber ähm, das Spiel ist Vergangenheit. Jetzt geht es darum äh, zu liefern. Die Schweizer spielen gegen Bulgarien zu Hause. Das werden Sie packen, da bin ich ziemlich sicher. So und, und Torverhältnis nur zwei besser bei den Italienern? Das heißt, wenn die Schweizer also höher gewinnen, Luft
1: machen. Dann kann ich sagen, sie haben es selbst in der Hand. Aber es nee. ist, natürlich kann Italien äh, das Ding da auch schaukeln, aber das ist schon wieder ein Drama. Ja. Und, und
0: Nordirland, niemand fährt gern nach, nach Belfast, in, die, in dieses Stadion. Das ist. Weil sie sind Underdog, gar nicht. Sie für die Italiener, die kommen als Europameister und die sagen, hey, der Europameister kommt, lass es uns ihnen doch den Spaß verderben. Also das ist das ist, eine, ist eine Psychogeschichte auch. Da sind Sie ja Experte, wie ja, wir wissen. Aber,
1: Entschuldigung. <lacht> wie sehr überrascht Sie das, dass die Italiener zum einen diese fantastische Europameisterschaft spielen, aber in dieser Qualifikation die PS nicht so richtig auf die Strecke kriegen, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, am Ende nur an einem verschossenen Elfmeter die vorzeitige Quali. Der im Übrigen schmeichelhaft war. Sind sie doch noch nicht so stabil? Ist das einfach doch noch eine Mannschaft, die zwar erfahrene und junge Spieler hat, aber eben noch nicht da
0: ist, wo mancher vielleicht gedacht hat nach dem Triumph im Sommer? Im ja, und da lassen Sie mich gleich wieder in die Rolle des Psychoanalytikers äh, schlüpfen, wenn du gerade Europameister geworden bist. Und das war ja eine Überraschung für viele, weil die da mit, mit unheimlichem Aufwand, auch als, als Mannschaft, als Team, mit dem Trainer, das war schon eine, eine, ein großes Ding, was sie da gestemmt haben gegen viele Voraussagen. Und danach musst du wieder in die Steppe und musst ins Büro und musst deine Quali spielen. Und dann denkst du, ja kommst doch halb so wild, da mal einen Punkt nicht und da, das ist doch alles ist nicht so, so, so schlimm. Doch, am Ende wird zusammengezählt. Also ich glaube, das ist noch die Folge, des, 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 des Titels. Aber wie gesagt, das Spiel habe ich gesehen, zweite Halbzeit, die können richtig gut Fußball spielen. Wenn sie das auf die Straße bringen, was sie können, dann werden sie das klar gewinnen. Also das
1: Fernduell in Gruppe C zwischen Schweiz und Italien um den Gruppensieg. Der Gruppenerste fährt direkt zur WM, der Zweite muss dann nochmal in die Playoffs. Ja, und dann gibt es die Gruppe G wie Gustav. Da haben wir... Stefan Kunz, der nämlich wieder hofft, nachdem er die Türkei übernommen hat. Hier sehen wir die Tabelle, denn es gab kuriose Ergebnisse jetzt in dieser Gruppe. Holland spielt äh, bei Montenegro nach einer 2-0-Führung nur 2-2 und Norwegen nur 0-0 gegen Lettland. Und da freut sich Stefan Kunz, der ein knackiges 6-0 gegen Gibraltar hingelegt hat. Und jetzt spielt Holland gegen Norwegen, während die Türkei bei Montenegro ran muss. Auch nicht leicht, aber Sie wissen: Mit einem Sieg sind Sie auf jeden Fall zumindest im Playoff, Play
0: was nicht viele erwartet hatten äh, nach den letzten Wochen. Sonst hätten Sie ja Stefan Kunz nicht geholt. Da war ja manches fraglich. Und bei Norwegen, warte mal, wer fehlt denn da? Was war Ich, doch ich wollte da. Ihnen den Namen ersparen. Aber ja, wenn Sie ihn selber ja, sagen, ist es dann okay. Dann heute. Muss es raus. So, die haben mit Haaland, ach, haben sie vieles gerockt. Ohne Haaland rocken sie Kommt genau bekannt vor. Ja, rocken sie ähnlich überschaubar wie wie die Schwarz-Gelben. Insofern, Ja, die Türkei hat hat gute Karten. Sie müssen halt ihren Job da in Montenegro machen. Aber Holland, das war das. Ich glaube, das war so ein bisschen holländisches. Ach, sie, sie dieser leichte Hang zur zur arroganz dann, wenn alles glatt läuft und jetzt sind wir wieder und jetzt die haben ja Ach, ist doch Louis van Gaal fremd als Trainer, oder? <lacht> und da wären wir wieder bei der. Ja, Psycho schon kurios, diese, oder? Dass der
1: die, ich hätte auch gedacht, dass da so ein bisschen so ein flickeffekt eintritt und mit Van ja auch. Haben ja super ja, gespielt, und,
0: ey, man richtige, richtige Feste gefeiert, dann führst du 2-0 und dann denkst du, komm, das war's doch. so und Dann kommen die Kleinen, Montenegro, und sagen, nee, warte noch mal noch ein bisschen geht. Da, und da plötzlich sagen, kann man sich verzocken. Plötzlich kriegst du irgendein Ding, jetzt lass die Norweger dann doch mal irgendeinen, weiß nicht, Torwart muss es dann mit dem direkten Abschlag erzielen, sonst wüsste ich keinen. So, also, also dennoch, die Holländer werden das packen und, und Stefan Kunz, drücke ich die Daumen. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, dass er da Chancen ja. hat, über Platz zwei
1: dann ja, die Playoffs zu spielen und werden wir sehen, wie es da an der Stelle weitergeht. Zu gönnen, zu gönnen wäre es ihm sehr, ja, also soweit unser Überblick was die europäische WM-Qualifikation betrifft. Wir kommen später dann nochmal zu den südamerikanischen Mannschaften. Unter anderem Messi und Neymar spielen da eine Rolle. Sie sehen es an den Themen auf der Seite. Jetzt reden wir aber nochmal über den, mit dem wir Weltmeister geworden sind äh, und der verabschiedet wurde im Rahmen des 9 zu 0 gegen Liechtenstein am Donnerstag in Wolfsburg. Yogi Löw wurde noch mal die Ehre zuteil und wie ist ihr Gesamteindruck lieber Herr Reif so von dieser Abschiedszeremonie will ich sie mal nennen. Es hatten relativ viele Spieler abgesagt aus unterschiedlichen Gründen. Lahm war nicht dabei, Schwanensteiger war nicht dabei, Götze war nicht dabei. Irgendwie so richtig Gänsehautmäßig war das nicht für einen,
0: der 2014 Weltmeister geworden ist. Also erst er muss man wirklich aufpassen ehrlich, weil ich glaube, also Schweinsteiger, der Schwanensteiger der die Kinderkrank ähm, ich klar, will ihn gar nicht zu unterstellen. Das war so, Geburtstag, ist, ja. so die Gesamtmelange war so. Ja, aber die hat ja, die, sagte, er. Hat doch, er hätte hat man so, schöner machen können. Ja, naja, aber er hat sich doch diesen Termin selber so, so hingelegt. Er hat sich doch zurückgezogen nach dieser EM, was ich gut nachvollziehen kann. Und das sollte noch in diesem Jahr passieren. Das letzte Länderspiel, also in Armenien, muss man nicht, muss man den Abschied nicht zelebrieren dann in Yerevan, dass er da auch noch hin muss. sondern das macht man beim letzten Heimspiel. Ähm, Wäre es nicht schöner gewesen, vielleicht im Sommer Nations League, wenn man in jedem Fall einen großen Gegner hat zu sagen... Ach, Jahr ein Jahr war noch mal, ich glaube... Nee, da kann sein, dass er schon wieder ganz anderswo in Amt und Würden ist. Also, daran mag ich nichts reindeuteln. Nichts rein Niemand wollte ihm eine auswischen, sondern ich glaube, es gab niemanden, in Wolfsburg nicht, nicht bei den Verantwortlichen im DFB oder sonst irgendwo, der gesagt hat, komm, lass den durch die, hinten, durch die Hintertür, schmeiß mal raus, schmeiß ihm noch irgendein, irgendwas hinterher, irgendeinen Gruß und dann ab, weg damit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war... Nach, nach den Möglichkeiten, die, die man in Wolfsburg bei einem Spiel gegen Liechtenstein hat, war das noch ganz, ganz ganz okay. Es gab einen Tweet von
1: Jens Lehmann rund um dieses Spiel, der den ein oder anderen ein bisschen erstaunt hat. Da können wir noch mal kurz drauf schauen. Auf wiedersehen, Yogi, meine Empfehlung in 2006 resultierte in 15 Jahren beim DFB. Heute bist du verabschiedet worden, habe ich gesehen, So ändern sich die Zeiten. Wollte Jens Lehmann da nochmal gefeiert werden, dass er angeblich Jogi Löw
0: zu Amt und Würden verholfen hat 2006? So viel Psychoanalyse haben Sie mir noch nie, noch nie, seit wir das zusammen hier machen, noch nie abgerungen. Ist das heute so auffällig? M mir fällt zu mir, <lacht> ich merke, dass ich... Ach.
1: Sie kennen die halt alle so gut, ja, insofern genau. traue ich Ihnen da ein gutes Urteil, Nein. eine gute Einschätzung
0: zu. Ach, er war nicht eingeladen, habe ich dann gelesen, Jens Lehmann. Und ich denke, das hat ihm, äh, ist ihm nicht so gut aufgestoßen. Denn noch mal, wenn wir über Löw so, so eine Bilanz machen, und die wurde ja jetzt gezogen, na, bei dieser Verabschiedung, dann ist das ja nicht nur, nicht nur der WM-Titel 2014, sondern ich erinnere mich an 2010, das war für mich ein, da habe ich, dachte ich, fall vom Glauben ab, als ich die deutsche Mannschaft gesehen habe. Gegen England, das, gegen Argentinien, die waren jung, die waren, die waren, doof, wie Kinder, die haben Fußball gespielt, einfach, das hatte eine Leichtigkeit, die ganze Welt hat, war fassungslos. Was, was, was macht das? Die deutsche Mannschaft, das gibt's gar nicht. Das war Lövs, wie ich fand, Meisterberg gekrönt dann mit dem Titel. Mhm. Aber das, die, diese eine Mannschaft so aufzubauen und eine solche Spielfreude hinzukriegen. Plus 2006, als, als er anfing als Mastermind mit mit äh, Klinsmann. Er steht für diesen für diesen Umbruch, für dieses andere, diesen anderen deutschen Fußball. Also insofern das darf ihm niemand wegnehmen. Danach, was danach kam, das können wir haben wir oft genug hier besprochen. Auf der Urkunde steht Jahrhunderttrainer. Gehen Sie damit? Wenn einer Weltmeister geworden ist, Entschuldigung, was soll er denn sonst noch gewinnen? Also absolut, überhaupt keine, für mich überhaupt keine Frage. Und mit, mit großem Beifall verabschiedet. Und Lehmann war damals 2006 einer von denen, welche Rolle er da bei seiner Bestallung gespielt hat, das weiß ich nicht. Das, Lehmann neigt, neigt zuweilen zu etwas Sibyllinischem Und man denkt dann, boah, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann, so. Er war nicht eingeladen zur Verabschiedung. Hätte man auch anders machen können. So sollte man auch nicht übermäßig viel hineingeheimnis. Machen. Eine Einschätzung
1: noch zu Löws Karriere Herr Reif. Es gibt manche, die sagen, natürlich Weltmeistertrainer, Respekt, großartig, steht völlig außer Frage, aber mit diesem Spielermaterial hätte man zumindest noch einen zweiten Titel gewinnen müssen. Gar nicht zwangsläufig 2016, sondern möglicherweise 2012 oder 2010, die WM die sie gerade ansprechen.
0: Gehen Sie damit? Ja. Ich fand schon, dass er das eine oder andere Mal vercoacht hat. Mindestens ein bis zweimal, ähm, weil er andere Ideen hatte. Jetzt das Ende, ja. Sie sagen, sie hätte man gewinnen müssen, gewinnen können hätte man mit den mit den Spielern, die da waren, mit dieser Generation hätte man sicher äh, gute Chancen gehabt, auch auch noch mal zu gewinnen. Da hat er, glaube ich, zu verkopft manche Dinge gesehen. Ähm, und danach der Rücktritt zu spät, ja klar, aber da muss ich mich ja selber hier, ich habe hier gestanden und gesagt, nein, wenn er, wenn er sich stark genug fühlt und wenn er die Ideen hat, dann soll er es nochmal reparieren, dieses, dieses Russland-Debakel-Ergebnis, haben wir gesehen, wäre besser gewesen zu sagen, pass auf, äh, schon Russland, habe ich falsch gesehen, ich hätte 2014, aber das ist die Königsdisziplin, äh, Beckenbauer hat das damals vorgemacht. Sonst hat das auch fast keiner geschafft, muss man sagen, auch wenn man an äh, große ja, Vereinstrainer denkt. Was ich ja gut verstehen kann, er ist ja kein alter Mann, also Trapattoni, wenn er dann irgendwann mal sagt, so, pass auf, ich glaube, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich aufhören. Aber er, er ist ja noch in einem Alter, jetzt noch und war äh, nach 18 noch in einem Alter, wo man durchaus noch was machen kann. Wie Absolut. wirkte er jetzt auf Sie, wenn Sie die Bilder gesehen haben
1: am Donnerstag in Wolfsburg? Scheint da auch was jetzt abgefallen Befrei. zu sein von ihm, befreiter, ja, ja, als ja. man ihn auch während des Turniers
0: wahrgenommen hat? Psychoanalytisch, meinte ja. Nein. Durch, nein, 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 durchaus befreiter, ja, ja. Äh, Ihr ist doch klar, das ist doch jetzt, äh, darf sich Hansi Flick bejubeln lassen, der wird den Druck kriegen, wir werden doch, wenn das jetzt hier so weitergeht, werden wir eben durch die WM das Finale, aber hier sowas von auf den Tisch knallen. Ich glaube, wir sehen ihn wieder
1: bei der WM in Katar. Juri These Ja, ich glaube, da kommt noch eine Nation die sich schmücken will. Und irgendwie kann er dann nicht widerstehen, zu sagen, ah, komm, das ist jetzt die Bühne. Warum,
0: warum sollte er auch widerstehen? Ja, um Gottes Willen. Warum sollte er widerstehen? Wenn er, er hat ja selber gesagt, ich, also Rentner werde ich ganz sicher nicht sein. Vereinstrainer sehe ich ihn nicht. Und, und na, dann kommt ja nur eine Nationalmannschaft in Frage. Das muss aber jemand sein, der sich dann qualifiziert hat. Schmeißt man dann einen Trainer raus? Ich weiß es nicht. Also in Katar sind Qualifizierte da. Ich glaube, nach Katar. Eine Mannschaft, die dort unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Ich glaube, dass danach Jogi Löw wieder ding. Also wir, wir können gerne Wette abschließen. Ich sehe ihn nach Katar, Sie sehen in Katar. <lacht> Sie fragen mich nie mehr nach psychoanalytischen Dingen. <lacht> Werden Sie ich ihn ausschließlich
1: habe. eigentlich im deutschsprachigen Bereich oder trauen Sie ihm auch eine, ist das bei Nationaltrainern? Eine andere Sache: Ist es da leichter,
0: wenn man Na, die viel, Sprache natürlich selbstverständlich viel, nicht viel leichter beherrscht? Viel leichter. Du musst doch nicht die kleinsten Strömungen jeden Morgen in der Kabine musst du doch nicht verbalisieren, sondern da hast du Luft und da gibt es Übersetzer und da es die. Also Englisch wird kann er mit mit leicht alemannischem Einschlag. Also ich glaube schon, dass er ist ein Nationaltrainer und im deutschsprachigen Raum glaube ich nicht, eher nichts zu, nicht zu nah an der an der Heimat, damit wir so ein bisschen aber wird er zu dem Land gehen, müssen.
1: wenn er es macht, mit dem er auch Titelchancen hat? Oder ist er, könnte es auch sein, dass er Spaß hat, eine Aufgabe zu entwickeln, wo vielleicht auch ein Achtelfinale
0: als Erfolg gilt? Ja, das würde ich eher, eher das Zweite. Also die, die, die Titelanwärter, ja, das wäre, lass uns spekulieren, wenn es dann <lacht> langsam heiß wird. Wir haben noch, ein er wird sicher nicht nach Gibraltar gehen und sagen: Komm, wir gucken mal, ob wir da einen rein. Punkt
1: holen. Da, das schaffe ich auch ohne ja. Psychologie Grundstudium. Wir haben noch einen wunderschönen Abschiedsgruß von ja, von wem wohl? Von Lukas Podolski an Yogi Löw, den wir uns hier noch einmal ja unkommentiert fast äh, durchlesen wollen, denn Poldi hat sich geäußert zum Abschied von Yogi Löw auf ja die unvergessliche und einzigartige Poldi Art. Denn er hat Bezug genommen auch auf ja, eine Erinnerung bei Yogi Löw. Und da lesen wir es. PS, jetzt bleibt auch dir mehr Zeit für unser Hobby der Nation, Eierkraulen. So viel also Lukas und Ich erspare Marcel Reif jetzt die Pflicht, da nochmal entweder psychologisch oder fachlich zu ergänzen. Ja, reden wir über unsere Nationalelf Hansi Flick. Sechs Spiele, sechs Siege, 27 zu 1 Tore. Ich würde sagen, so kann man das machen. Ist der beste Start eines Bundestrainers, den diese Fußballnation je erlebt hat. Und jetzt geht es heute nach Armenien. Flick hat sich auch zu diesem Spiel geäußert.
2: Es ist so, dass wir 27 Punkte, es war ähm, das, was wir vorgegeben haben, was wir wollten. Jetzt, jetzt haben wir 24 Punkte. Das heißt, wir brauchen noch einen Sieg in Armenien und äh, wir fahren dorthin. Und äh, wollen das Spiel natürlich auch gewinnen. Ja,
1: wollen das Spiel natürlich auch gewinnen. Interessant fand ich da, Herr Reif. Er hat offenbar beim Dienstantritt der Mannschaft klar gesagt, wir haben jetzt sieben Quali-Spiele, ich erwarte sieben Siege.
0: Wahrscheinlich hat er vorher mal auf die, <lacht> auf die Gruppe geguckt.
1: Ja, ist jetzt auch kein vermessenes Ziel, aber ich glaube schon, er hat dann wieder versucht, das alles so zusammenzupacken. Zu einem Event, was jetzt über drei Monate geht, da spielen wir sieben Mal und ich erwarte sieben Siege. Ich glaube schon, dass das... Was anderes ist, als wenn man so vor dem ersten Spiel sagt, so und heute gucken wir mal, es ne, ist wichtig, dass wir nicht verlieren, sondern dass er das immer
0: wieder so schafft, ja, das Ganze zusammenzuschnüren. Also das hat er ja schon mal geübt beim Club davor. Und wenn ein neuer Trainer kommt, der kann sowas sagen. Wenn einer, der schon viele Jahre, also wenn Jogi Löw das gesagt hätte, da kann man der eine oder andere manchmal sagen, also pass auf. Selbst wenn wir nicht alle gewinnen, das, das können wir gar nicht verhindern, dass wir uns da qualifizieren. Ich denke, hier geht es doch nur um diese Anreize setzen. Und das macht er prima, die Mannschaft zieht mit. Das, haben Sie das nicht gemerkt? Also wenn mir vor, vor gar nicht so langer Zeit noch jemand gesagt hätte, heute Abend geht es gegen Lichtenstein. Also ich hätte wirklich überlegt, ob ich, ob ich schon meine Steuer gemacht habe oder Dinge, irgendwas, was noch weg muss, um, um da nicht gucken zu müssen. Jetzt denkst du klar gucke ich mir den Quatsch an. Ich weiß, sie werden gewinnen, aber lass doch mal gucken, wie macht sich der, wie macht sich der. Das ist eine völlig andere Anmutung. Und das, dann muss ein Trainer, der weiß das und der kriegt das hin. Die Mannschaft spielt so und selbst dann in Wolfsburg ist dann auf einmal eine Stimmung in so einem Stadion.
1: Karl-Heinz Rummenigge, Gut. der ehemalige Chef von Hansi Flick, hat in einer Bildkolumne äh, die Stärken von Flick als ja seinen klaren Plan und seine Empathie bezeichnet, dass das Klingt sehr einfach, ja, aber erscheint das in einer guten Art zu kombinieren. Der eine Trainer ist vielleicht empathisch, hat aber keinen Plan. Der andere hat einen mhm. sehr guten Plan, aber kommt bei der Mannschaft nicht an. Und er hat eine schöne Formulierung geprägt, finde ich, den Lissabon-Modus. Mhm. Womit er eben beschreibt, die Gabe von Flick, damals bei dem Champions-League-Turnier zu sagen, Leute, wir sind jetzt hier zwei Wochen zusammen und wir können was Großes schaffen. Und Rummenigge ist sehr zuversichtlich, dass Flick das dann
0: eben auch in Katar bei der WM hinbekommt. Ob das dann den gleichen rauschenden Erfolg am Ende hat, da gibt es ja noch ein, zwei andere äh, Mitbewerber. Aber dass er das hinkriegt, so eine Mannschaft auf eine Mission einzuschwören. Ich, hab, ich war in Lissabon bei diesem Turnier vom ersten Tag an. Ich habe auch diese, diese Champions-League-Saison mit den Bayern sehr intensiv begleitet das hatte was von missionarischem, ja. Das war, das war irgendeine Sekte, die, die unter seiner Führung ganz bestimmte Dinge ausgeblendet, alles andere. Das war auf so einer Mission. Du hattest das Gefühl, boah, da müssen sich welche die anderen aber strecken jetzt, wie man die, die vom Wege abkriegt. Und das kann nicht jeder Trainer. Und in der Tat, diese Mischung ist die, das ist doch die die, die höchste Kunst, Empathie, also Menschen mitnehmen und einen Plan haben. Es gibt Trainer in der Tat, die haben, habe ich das Gefühl, immer nur einen, Pla haben einen Plan, aber der Mensch ist Ihnen nicht so furchtbar wichtig und deswegen hat er ja sechs Titel gewonnen, manche andere mit großem Namen nicht. Das ist wohl wahr. Flick hat auch nach
1: vorne geblickt Richtung WM und ja nochmal formuliert, wie es da laufen
0: muss. Ich, ich glaube, wir haben, machen schon vieles gut, vieles richtig. In der, ich sage jetzt einfach, in der Präzision ist das eine oder andere, was wir wirklich auch verbessern können müssen. Daran müssen wir arbeiten. Wir wissen, dass wir wenig Zeit haben. Aber trotzdem, wenn wir, wenn wir
2: so wie auch in den letzten Monaten arbeiten, nämlich immer dann, wenn wir auf dem Platz stehen, wirklich sehr, sehr konzentriert, auch mit einer hohen Qualität auch, auch trainieren,
0: dann, dann sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg. Und ich denke, dann machen wir auch die richtigen Schritte, um am Ende auch
2: erfolgreich zu sein
1: um am Ende auch erfolgreich zu sein. Was wäre eigentlich aus deutscher Sicht eine erfolgreiche WM? Kann man das im Vorfeld festmachen an einem Halbfinale oder einem Finale oder nur dem Titel? Was glauben Sie, wie ist die Erwartungshaltung der deutschen Fans, wenn in einem Jahr dieses Turnier angeklingelt wird?
0: Naja, der Fluch der guten Tat wird ja <lacht> mit, wird bleiben. Er gewinnt also gerade zu viel. Ja, klar. Und dann kommt Weihnachten und dann bist du sowieso in bester Stimmung. <lacht> und Geschenke bitte, Herr Fleck. So, und dann geht's los. Ich, mir ist es zu früh, ich, ich kann es doch nicht einschätzen und wirklich nicht nach der Gruppe. Nicht, nicht nach dem Das ist super, das ist alle ihren Wert und 27 zu 1 hoch, alles gut. Punkt, Strich, qualifiziert, sieht gut aus, macht Spaß zuzugucken. Aber nochmal, das, das ist keine Gradmesse. Lassen Sie uns nochmal warten. Nations League im Juni, muss man sagen. Da werden wir äh, in Gruppe sein mit äh,
1: Top-Mannschaften. Denn wir so. sind, warum auch immer, in Top-A. <lacht> ja. Irgendwas wird mal abgestiegen. Da hat man sich überlegt, das war keine gute Idee, wenn man Deutschland absteigen lässt. Äh, darum sind wir jetzt wieder in Liga A mit den 16 besten Mannschaften und werden äh, da äh, auf jeden Fall vier schöne Spiele im
0: Juni dann haben. Und da brauchst es keine Psychoanalyse, sondern da können wir einfach mal <lacht> auf den Platz gucken und sagen, guck mal, jetzt gegen Gegner in dieser Qualität haben wir da und da Defizite. Oder hey, da sind ja tolle Sachen passiert, die wir gar nicht erwartet haben. Der nächste
1: Länderspiel-Slot ist dann im März. Glauben Sie, da wird Flick nur noch geimpfte Spieler nominieren?
0: Also an der Stelle spekuliere ich gar nichts. Das ist mir zu gut. Finden Sie es gut? Zu ernst. Nein, das, ich, ich, das ist nichts, was man gut findet oder nicht gut findet, sondern da, da wird es Maßgaben geben und von Leuten, die sich besser auskennen als ich. Sowas, wie es jetzt war, ist unerträglich und das hatte Gründe und diese Gründe, diesen muss man nachgehen. Und wenn es damit zusammenhängt, dass welche nicht geimpft waren dann, ähm, und das, das äh, als, als Ursache festgemacht werden kann, dann gibt es überhaupt keine andere Alternative als so, wie so wie andere Menschen nicht ins Restaurant können oder sonst irgendwas. Also pass auf, der Fußball muss schon aufpassen, dass wir auch hier nicht uns plötzlich verselbstständigen und sagen, ach, finde ich gut, finde ich nicht so gut, sondern da wird es klare Regeln geben. Und das geht auch nicht anders. Pandemie ist nichts Privates, ist auch nichts, nichts Fußballerisches, sondern wenn der Fußball dann kommt, dann gilt es für die Fans, aber nicht für die Spieler. Das ist mir alles zu diffus. Und so kann man das, glaube ich, nicht machen. Aber wie gesagt, da muss ich mich nicht äußern, sondern das sollen die Leute tun, die wirklich Ahnung davon haben und die werden sich äußern. Da bin ich überzeugt von.
1: Aber es gibt ja natürlich auf der einen Seite die medizinische Sicht, die Regularien, die Sie ansprechen. Auf der anderen Seite hat Hansi Flick natürlich als Bundestrainer die Freiheit, gar nicht aus missionarischen Gründen, sondern zu überlegen, gefährde ich den Erfolg, wenn ich ständig damit rechnen muss, dass drei, vier oder fünf Spieler bei nur einem positiven Test in der Gruppe ja, sofort für eine Woche ausfallen. Und, Darum, frei von der Virologie. Ja, können Sie es aus
0: dem sportlichen Grund verstehen, wenn Flick sagt, nur noch Geimpfte? Ja, und heute Abend ab, oder von ab von 20.15 Uhr an, glaube ich, ist Julian Nagelsmann wieder äh, der, der den Hut auf hat in dieser Beziehung. Der muss das jede Woche gucken. Also jetzt geht dann, dann ist nicht Länderspielpause. Und da kann man sagen, du, pass auf, das wird sich schon irgendwie ausquarantänisieren. sondern danach können wir wieder, äh, sondern das sind Spieler, die, die hast du, das sind Stammspieler und mit denen musst du, willst du ja rechnen, du willst, willst doch Fußball organisieren und bei da musst du damit rechnen, dass mir der eine ausfällt und der fällt mir aus und der 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 steckt fünf andere an. Also das sind Dinge, möchte ich nicht in der Haut derer stecken, ich glaube, die werden alle froh sein, wenn von oben mal kommt, pass, zack, 2G, sonst geht gar nichts. Sonst geht gar nichts. Wir werden das weiter verfolgen
1: in Sachen Corona und dem Fußball natürlich hier bei Reifes Live. Jetzt sprechen wir über den Fußball in Südamerika oh, und ja. zeigen Ihnen auch ein bisschen was. Denn Argentinien hat 1 zu 0 in Uruguay gewonnen. Tor wurde erzielt von Di Maria. Was wir uns jetzt noch mal schön anschauen hier, wie er also den Sieg für die Argentinier gefeiert hat. Und das sehen wir
2: WM-Qualifikation in Uruguay. Argentinien ist zu Gast. Lionel Messi zunächst nur auf der Bank. Soll geschont werden für das nächste Duell gegen Brasilien. Einen PSG-Star gibt es zum Glück noch. Aber erstmal dieser dicke Bock von Uruguays Piqueres. Der ist erstmal damit beschäftigt, auf den Beinen zu bleiben. Di Maria, ein Linksfuß. Und was für einer! Traumtor! Angel Di Maria in der sechsten Minute. Das kann man so machen. Unglaublich gute Schusstechnik von mittlerweile 33-Jährigen. Natürlich keine Chance für Musslehrer. Und wo ist eigentlich Suarez? Die Gastgeber nur im Tabellenmittelfeld, die WM in weiter Ferne. Gut abgelegt von Suarez. Suarez mit rechts. Forsten, jetzt mal mit links. Aber den Fuß hat er noch nicht richtig eingestellt. Da muss sogar der Keeper schmunzeln. Die Argentinier etwas zu vorsichtig. Messi mittlerweile im Spiel, aber vom Superstar wenig zu sehen, denn Uruguay kommt mit der Brechstange. Alvarez völlig frei, den muss er doch machen, zumindest aufs Tor bringen. Schwierige Zeiten für Uruguay, auf Argentinien glanzlos ohne die magischen Messi-Momente, aber mit verdienten drei Punkten gegen enttäuschende Gastgeber um Superstar Luis Suarez. Mehr Messi gibt's hoffentlich in der nächsten Partie zu sehen. Dort empfängt Argentinien den Erzrivalen aus Brasilien.
1: Ja, Messi also eingewechselt, Herr Reif. Das äh, stößt natürlich in Paris nicht auf große Gegenliebe. Da hat er zuletzt zweimal ausgesetzt. Sie fanden ja schon nicht gut, dass er überhaupt die Reise äh, angetreten hat. Und jetzt am Dienstag das große Spiel gegen Brasilien. Da ist den Argentiniern egal, ob der Scheich in Paris
0: sauer ist, oder? Tja, und wie sieht Messi das? Also dass die Argentinien das kann man dann schon runterbrechen auf Messi. Wie, wenn er sich entscheidet, davon Anfang an zu spielen und äh, dann bei Paris nicht aufläuft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass selbst bei, ähm, bei, bei Lionel Messi dann und selbst bei Scheichs dann die Frage kommt, sag mal, äh, wer zahlt eigentlich diese... 50 Millionen, 60 Millionen pro Jahr, wie stellt ihr euch das vor? Also das ist, es ist die typische äh, Welt-Superstar-Geschichte. Kann einer tun und lassen, was er will, weiß ich nicht. Ich, das spricht nicht für das, was, in Paris, was sie in Paris vorhaben auf Dauer. Brasilien hat ebenfalls gespielt,
1: liebe Fußballfans, und den elften Sieg geschafft gegen Kolumbien. Hier der Beitrag. Große Emotionen in Sao Paulo. Mit einem 1 zu 0 Heimsieg gegen Kolumbien sichert sich Brasilien seinen Platz bei der WM in Katar. Neymar, wie man ihn kennt, fällt früh im Spiel auf, vor allem durch seine Pöbelattacke gegen den Schiedsrichter. Den Siegtreffer erzielt ein anderer, gestatten, Lucas Paqueta, der aufstrebende Star im Brasilienhimmel, nach einer Vorlage von Teamkollege Neymar. Auch wenn er nicht getroffen hat, Neymar bleibt im Mittelpunkt. Als ein Fan den Platz stürmt, hebt
2: dieser kurzerhand den Superstar in die Luft. Neymar bleibt am Ende der Selesau-Superstar und freut sich natürlich auch über die WM-Qualifikation.
1: Also Argentinien gewinnt, Brasilien gewinnt und wir schauen auf die Tabelle in Südamerika. Dort qualifizieren sich ja vier Mannschaften direkt, der fünfte Geht dann nochmal in ein Playoff-Spiel. Herzlichen Glückwunsch, Brasilien, und herzlich willkommen bei der WM 2022. Für Argentinien sieht das auch alles gut aus. Ecuador und Chile derzeit auf WM-Plätzen, aber Kolumbien ganz knapp. Dahinter. So also die Lage in Südamerika. Und wir haben es gerade schon angesprochen: am Dienstag treffen sie wieder aufeinander, Argentinien und Brasilien. Und da erinnern wir uns, da war doch mal was. Vor gut zwei Monaten gab es das Hinspiel und das wurde dann nach fünf Minuten beendet vom Gesundheitsamt, weil ja einige Argentinier offenbar bei ihren Einreise- Formularen mal kurz weggelassen hatten, dass sie vorher in England gewesen waren. Was nicht so überraschend ist, denn sie spielen alle in der Premier League. Also schon bemerkenswertes Selbstbewusstsein an der Stelle. Und da hat das Gesundheitsamt gesagt, nicht mit uns. Es wurde dann also nach fünf Minuten abgebrochen, Herr Reif. Und das Verblüffende ist, es gibt bis heute keine Entscheidung, wie dieses Spiel gewertet wurde oder gewertet werden soll oder was damit passiert. Hofft man da einfach drauf, dass sich jetzt auch dann Beine beide qualifizieren und man und kann als FIFA einfach sagen, kein Präzedenzfall, sondern einfach außerhalb der Wertung?
0: Aber da sehen Sie das Problem, äh, Corona ging es ja nicht darum, dass irgendjemand Spaß dran hatte, da irgendwas zu, zu einen Quatsch zu machen, sondern das hatte, hatte ja ernste Hintergründe und da, da es wird rumgeeiert, so gut es geht, und lass sie beide qualifizieren, dann ist die, ist die, FIFA da an der Stelle raus. Sie werden sich auch beide qualifizieren. Für die Stimmung bei diesem, so schon aufgeheizten Duell immer, weil das höchste Prestige-Nummer ist in Südamerika, was denn sonst, ähm, wird, wird das noch mal ein bisschen, noch ein bisschen zwei, drei Stück Kohle drauflegen auf das ganze Feuerchen da.
1: Aber schon verblüffend, dass so ein Spiel, auf das die ganze Welt geschaut hat vor zwei Monaten, oder? Wo sich alle
0: gefragt Reitieren haben... So, äh, welches Spiel, das die, war, doch gar, da war doch gar nichts, das war doch... Äh, wenn das so
1: ein Nationalverband für sich vielleicht irgendwie mal wegdrücken lässt, ja? Aber ja. Brasilien gegen Argentinien und die FIFA hat damals mit großem Tamtam -Tam sechs Tage hat jeder Zeit zu erklären zu seiner Verteidigung, wie es dazu kommen konnte. Denn das war ja wirklich äh, ja, schon ein schwarzer Augenblick für den
0: Weltfußball, dass man es nicht hinkriegt, da die Formalitäten vernünftig zu erledigen im Vorfeld. Und da war das auch nochmal Corona. Das war kompliziert und wer war wie lange in England, wie viel, wie viel Zeit war vergangen. All diese Dinge spielen dann damit. Man kann nicht einfach sagen, du, da hast du mit, mit offener Sohle bist du reingegreht, sondern das ist halt eine andere Gemengelage. Und jetzt damit müssen sie alle fertig werden. Aber ich denke, es wird sich erledigen. Brasilien mit einer fast perfekten Qualifikation bislang elf Sieger,
1: ein Unentschieden. Da will es mal wieder einer wissen. Ja, wird ja auch Zeit, dass sie wieder
0: ein nicht speziell für Neymar, der ahnt, glaube ich, auch, 2022 ist Könnte. seine letzte Und Chance. Und er sagt ja selber, ich werde müde, ich weiß nicht, ob ich noch eine WM in, den, in mir drin habe. Also, die Brasilianer werden vieles vieles äh, versuchen, besser zu machen, müssen ja wir haben noch äh, einen sehr schönen Schnipsel, will ich es mal äh, nennen, ohne <lacht> despektierlich zu wirken.
1: Unser Kollege Tobi Altscheffel war bei Upamecano zum Interview. Das Interview wurde weitestgehend auf Französisch geführt, bis er plötzlich eine sehr wichtige, aus seiner Sicht, deutsche Vokabel mhm. einstreut. Und das wollen wir Ihnen noch mal ganz kurz zeigen. Jeder Das ist
2: wichtig.
1: Wichtiges okay.
2: Wort. Ja, wichtiges
1: Wort. <lacht> Mecano, also mit dranbleiben. Und ja. Er hat dann später nochmal gesagt, ja, das hat er immer wieder in Deutschland gehört. Da geht es sowohl beim Gegner als auch in der Tabelle. Äh, Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist das eine sehr deutsche Vokabel, dranbleiben?
0: Ich glaube ja, ich wüsste nicht, wie man die... Wie, ma, meistens ist es so, Englisch ist kürzer und präziser, aber wenn ich das jetzt in Englisch ausdrücken müsste, würde es länger dauern als dranbleiben. Es gibt, ja, guck mal, da haben wir was gefunden und es ist, ist Bayern-Spieler, Bayern-Trikot, wenn, wenn er das Wort vergessen sollte, wird es ihm Kahn noch mal erklären, das kann man auch <lacht> übersetzen mit weiter, weiter, immer weiter. Und dranbleiben. Wir brauchen was, wir brauchen was. Und dann hat Karl-Heinz Rummenigge noch
1: erzählt in einem Interview in Italien, dass Mourinho offenbar tatsächlich zumindest eine Überlegung gewesen ist beim FC Bayern, als man einen, Sie guckt mich so unglaublich an, als man den Nachfolger für Hansi Flick gesucht hat, bevor man sich dann entschieden hat für einen Trainer, wie er sagte, dessen Eigenschaften besser zu Bayern passen. Es wurde dann Julian Nagelsmann. Da habe ich aber trotzdem einmal aufgemerkt, ja, also dass zumindest der Name Mourinho mal an der Tafel stand im Rahmen der
0: Wer-macht-es-nach-Flick-Suche, schon überraschend, oder? Naja, es konnte ja kein, irgendwie kein Absolvent, gerade frischer Absolvent der, der, Tra der Trainerakademie sein, da musste schon einer sein mit ein bisschen was auf der Naht und auf dem Tacho und Mourinho war ehrlich hatte der ja da zwischen Tottenham und Manchester United war noch und nicht in Roma. Roma und so ehrlich er der ja rum. Also äh, wir haben vorhin gehabt, Trainer, die Empathie für Spieler mitbringen und den Fußball, <lacht> also bei mir ist Mourinho nicht in der Spitzengruppe, aber das ist mein persönliches nicht Ranking. in der Empathieschublade gelandet. Ja, das ist meine mein persönliches Ranking. Ich mag ihn nicht, ich finde ihn ein Fußballzyniker. Ich glaube, da hätten sich die Bayern und das ist, sie waren gut beraten, denke ich. Oder sich selber haben sie sich be untereinander beraten und sind zum richtigen Schluss gekommen. Ich für glaube, uns, Herr Reif,
1: wäre es natürlich ein Geschenk gewesen. Na, das äh, denke ich mir.
0: Bayern na, und ja.
1: Mourinho. Ja, wir sind am Ende von Reif ist live. Wir sind wieder für Sie da am Freitag um 8 Uhr. Herr Reif, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ganz kurz gegen Armenien, wie geht's aus?
0: Äh, 3 3:0. 0. Das war's von uns, bis dann.